0: Bună seara și bine ne revedem din intermediul portalului Doxologia, care organizează în perioada aceasta întâlniri online cu preoții și cu credincioșii din eparhia noastră și nu numai. Ne s-a propus pentru seara aceasta o temă legată de post, de ce postim, este o întrebare, de fapt tema se intitulează ca întrebare, de ce postim și... Împreună încercăm cu rugăciunea dumneavoastră și cu Harul Dumnezeu să răspundem cât de puțin la această întrebare pe care și-o adresează de multe ori și credincioși, dar oamenii în general. Propun să începem cu o rugăciune ca de obicei în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îmi pare de ce Duhul la Duhul Adevărului, care pe toții și pe toate le împlinești, Visterul Bunătăților și Dădătoarelor de Viață. Vinoște să lășluiești în într- noi și ne curățește, pe ne de toată dată, și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii, vecilor, amin, Doamne, mirește, Doamne, mirește, Doamne, mirește, pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri și ale prea Sfinte Născătoare de Dumnezeu Doamnei, Sfântul Dumnezeu nostru, miliește și ne mântuiește prea noi. Amin. Suntem în perioada postului nașterii Domnului și cu siguranță o mare parte dintre credincioși uh, sunt în post, postesc. Așa am prins, foarte mulți dintre noi postim pentru că ne-am obișnuit să postim. Am primit și răspunsuri pentru faptul acesta, la întrebarea de ce postim. Este o obișnuință frumoasă, o obișnuință bună. Auzim câteodată oamenii care au postit în postul mare sau în postul Crăciunului, după ce au intrat în cășleci, după ce au s a încheiat postul, spunând mă simțeam mai bine în timp ce, ce posteam și parcă era mai ușor și parcă eram mai, mă odihneam mai bine. O rațiune a care a, și aceasta ne ajută să, să postim. Dar rațiunea numărul 1 a postului, pentru că postul nu este nici dietă, nu este nici regim, nu postim pentru a slăbi, nu postim pentru a ne face sănătoși, trupește. A, postul un, primul rând, este o șoslavă adusului Dumnezeu, dar este o o asceză, un mijloc prin care omul se poate uni cu Dumnezeu, cu Hristos. Postind după modelul Sfântului Proroc Moise și al Mântuitorului, la rațiunea postului, postul nu se face pentru doar pentru post, pentru postul în sine, ci are această rațiune de a-L pregăti pe om să se unească, să se întâlnească cu Dumnezeu. În perioada postului Crăciunului, oamenii se pregătesc pentru a-L primi pe Hristos cel întrupat în ziua 25 decembrie, la nașterea Domnului, pentru a înțelege ce înseamnă această sărbătoare, care este semnificația nașterii Mântuitorului pentru pământeni, pentru moritori, pentru oameni, pentru creștini. Și cu ce ne ajută, cu ce mă ajută pe mine să, să îl primesc pe Hristos în viața mea, să accept că Hristos a născut, Hristos cel invizibil a devenit vizibil prin intermediul Maicii Domnului, născătoarei de Dumnezeu, că Dumnezeu cel care nu putea fi atins a doua persoană a Sfintei Dumnezeu Fiul, Hristos, Dumnezeu Omul, cel care trăia în afara istoriei, a intrat în istorie, cel care trăia în afara lumii, a intrat printre oameni, cel care are ca și spațiul de mișcare <coughs> uh, întregul univers și care există, ne țin în seama de timp, în afara timpului, din veșnicie a intrat în, în timp și a adus și veșnicia uh, printre oameni, a adus veșnicia în timp prin nașterea sa, uh, cu din de oameni, cu dorința de a-i duce pe oameni în veșnicie, de a scoate pe oameni din lumea aceasta limitată și predispusă păcatului spre lumea lui Dumnezeu, spre împărăția cerurilor, pe care ne-a propus-o în Evanghelie, pe care ne-a propun Sfinții Părinți în cărțile lor, pe care ne-a propun preoții bisericii și în zilele noastre, împărăția lui Dumnezeu, despre care Mântuitorul ne spune că Este bine să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi și celelalte se vor adăuga nou. Deci postul este o asces, un exercițiu prin care omul se leapă de face efortul de a se lepăda de omul cel vechi, de patimile sale, de tunericul vieții sale, de... Și în final, cu ajutorul postului, a ne lepăda, a ne, desl- a ne îndepărta și de moarte. Este o jerfă, nu este foarte ușor întotdeauna. Mi-aduc aminte chiar și acum, la începutul postului, mai ideea că începe postul îți aduce foame. Când te gândești că trebuie să postești, parcă deja de luni dimineața ai o foame pe care nu o aveai în alte luni, în alte zile de luni în afara postului <coughs> și dacă mai ești și la mănăstire sau dacă ți-ai propus să postești câteva zile fără doar cu apă sau și fără apă, cum se postește la mănăstire la mănăstirile din multe locuri și la Putna spre exemplu acolo am exersat în mai, mai mulți ani postul în primele trei zile nu se mănâncă nimic în postul, mai ales în postul Sfintelor Paști dar și în postul Crăciunului Și doar gândind că nu vei mânca o perioadă de timp sau că vei mânca mai puțin, îți aduce deja o stare de foame, de slăbiciune, de frică, să nu se întâmple ceva, să nu te îmbolnăvești, să nu amețești, să nu cazi, să nu... Dar oamenii care au excesat postul nu se mai tem pentru că știu că organismul are resurse mari și că spaima aceasta ama care apare și chiar toată și senzația de, de amețeală de multe ori nu vin, vin de la cel rău. De la, de la demonii care vor să-l descurajeze pe om să imite pe îngeri. Postul este o imitare a, a îngerilor. Cei care nu mănâncă niciodată, care nu dorm niciodată, care aduc slavul Lui Dumnezeu în toată vremea. Omul care postește face efortul de a, de a imita pe pe îngeri. Atunci când se postește mai aspru, omul ajunge să se cunoască pe sine și cunoaște limitele, realizează că este slab, își dă seama că poate se credea mai rezistent, mai puternic, mai răbdător, mai echilibrat. Atunci când, când postește, și fizic lucruri rele, un om care postește mai multe zile va elimina uh, uh, din el niște uh, sucuri lichide, uh, umori uh, secretate de fiere și uh, uh, răul și fizic, toxinele din organism se uh, vor dori să ia afară. Dar uh, în, uh, în special uh, postul se prin post te întâlnești cu tine. Omul care neputincios, care are limite, care devine irascibil, zilele trecute, cineva, un profesor universitar de la noi din țară spunea că oamenii, datorită acestei pandemii, acestei situații de, de speciale, de criză, să spunem, oamenii au devenit mult mai, mai irascibili, mai nervoși, mai nerăbdători, mai intoleranți, mai bănuitori. Mai, cu mai puțină încredere. Deci postul este o situație impusă de noi, nu, este, nu ne impune nimeni, este o alegere liberă a fiecăruia, dar noi singur ne așezăm într-o uh, situație în care trupul este încercat, în care trupul se slăbănogește și um, în, în starea aceea de, de, de slăbire a trupului, spiritul se comportă altfel, se comportă diferit, iar cei care nu au experiența postului sunt luați prin surprindere când văd că sufletul lor, mintea lor se comportă cum ei nu se nu știau că se pot comporta. Am citit în literatura aceasta de temniță, comunistă în special, în perioada comunistă, au scris oamenii experiențele lor de închisori. Și am văzut preoți sau creștini care într-o situație de... Deja în închisoare era foarte puțină hrană. Dacă era postul mare, posteau. Mâncau foarte puțin, mâncau pâine, beau apă, dar în închisoare fiind, posteau. Deci au fost mulțime de oameni care, în situațiile cele mai vitrege, au reușit să țină postul pentru că au avut exercițiul postului, nu s-au temut de, de să postească, pentru că postul i-a introdus. Sau le-a făcut accesibile izvoarele cele mai adânci ale ființelor, dar și izvoarele duhovnicești, unde se află uh, harul Dumnezeu, din care se adapă uh, credincioșii și oamenii, oamenii care îl caută pe Dumnezeu. Izvoare care nu se apă niciodată și care aduc o bucurie pe care hrana nu, nu o poate aduce. Postul, însoțit de rugăciune, uh, însoțit și de spovedanie. Însoțit de generozitate, de milostenie, însoțit și de sunt Împărtășaniei, pentru această perioadă de post, postul Crăciunului sau postul Sfintelor Pași, ne oferă răgazul, timpul în care ne putem împărtăși mai des decât în, în afara postului. Pentru că omul este pregătit și parcă simte, parcă prinde puțin și curajul de a se împărtăși mai des. Sunt oameni credincioși care se împărtășesc în fiecare duminică în postul Sfintelor Pași sau în postul nașterii Mântuitorului. Și Sfânta Împărtășanie este și un cununare a postului lor de peste săptămână, este și o bucurie de care se, se împărtășesc, este și o putere. Postul cu Sfânta Împărtășanie, cu spovedania, aduce o stare de spirit pe care omul o trăiește și cu amintirea că ea rămâne și în afara postului. Și acest dor, după acea stare, Se manifestă în cuvintele credincioșilor, cum spuneam, parcă în timpul postului eram mai ușor, mă odihnea mai bine, aveam mintea mai limpede, îmi era mai bine. Este și un exercițiu de întărire a, a, a voinței. Pe când eram student, aveam colegi care nu erau la teologie, dar care... Auzind despre post, încercau și ei să postească. Și cunosc pe cineva care a zis: O să postez și eu, să încerc și eu să postez măcar vinerea. Dar la ora 12 noaptea, vineri, spre sâmbătă, 12 fix, era la frigider și recupera ceea ce nu mâncase vineri, deja era sâmbătă, era dezlegare, știa că postul se face doar în zilele de vineri și de miercuri și complet era un exercițiu de voință să reziste până la ora 12 când avea dezlegarea să, să poată să se înflupte de știu, eu, lapte, ce avea în frigider și auzeam și pe o parte mă, mă să zic așa mă amuzam pe de altă parte înțelegeam că nu e ușor să postești, e și un dar, dar sunt oameni care postesc cu mare ușurință, sunt oameni care postesc cu mai multă cu greutate. Este un dar de la Dumnezeu postul, pentru că postul, ca și dar, dacă îl primim ca și dar, dar și efortul nostru, ne creează starea necesară pentru a putea să ne rugăm mai bine. Deci el favorizează rugăciunea și dacă îl exersăm, îl primim și ca dar, dar și îl exersăm, putem avea acces la la o rugăciune mai curată și mai care ne pune în legătură mai strânsă cu Dumnezeu și cu Sfinții lui Dumnezeu și cu ca Domnului. Postul este, găsim la Sfinții Părinți, la Sfântul Ioan Casian, este eliberare de pati, mai ales pentru cei tineri. Au nevoie să postească, să nu bea vin, să se ferească de multa mâncare, pentru că această multă Îmbuibarea stânește patimele, mai ales la tineri, dar credem că la toată luna, pentru că nu ne referim doar la patimele trupești, la desfrânare, dar o îmbuibare a omului cu multă mâncare sau poate chiar și cu băutură, îl face mai nerăbdător, mai neertător, mai agresiv. mai Omul când este... Este bine fizic, a mâncat și este în putere, capătă și îndrăsneală. Deci postul îl limitează patimile sau ia puterea patimilor. Tot la pufântul meu aduc aminte că se postea în postul mare mai ales, dar și în postul Crăciunului, dar în postul mare erau foarte, se făceau la biserică foarte multe metanii. Odată am încercat să numărăm tot canonul de metanii de peste zi. Și de închinăciuni, erau foarte multe închinăciuni peste zi, 700 de închinăciuni, un număr mare de metanii, în postul mare cu rugăciunea Sfântului Efrem Siriu. Prima zi, călugări tineri în mănăstire, încă glumeau, luna marți, glumeau mai puțin, miercuri, se fereau unii de alții, încercând să ajungă de la biserică pe la orile 11.30 dimineața, după ce făcuseră și metane și închinăciuni, ne feream unii de alții, sau cel puțin așa, Simțit eu să nu mai stau de vorbă cu nimeni, mai aveam puține calorii, puține energie, și doream să ajung la chilie, să mai fac la chilie ce aveam de făcut, uh, pentru a nu consuma energia uh, inutil. Uh, deci aveam conștiința că avem o energie pe care se merita să o consumăm cu folos. Aveam poate un număr de catisme la chilie, un număr de capitole din Nou Testament de citit. Și dacă ne risipiam energia în cuvinte de șartă în, în statul stat la taifas, la taclare, la știu, eu, vorbă, la flecăreală, să zicem, vorbă de șartă, energia aceea conștientizăm atunci acum mult mai, mult mai intens că putea fi folosită mult mai bine. Deci, exercițiul acesta din perioada postului ne deschide mintea spre multe lucruri pe care atunci când nu postim le pierdem sau ne fiind atenți, ne într-o tensiune duhovnicească, le, le risipim inutil. După multe metane, ne mai tremurau și genunchii dată și doream ca aceasta are căpătată la biserică prin rugăciune, prin numărul de închinăciuni sau de metanic. Prin lectură, în anumite zile, în perioada de finală a postului Mare, se citește în, în Săptămâna Patimilor Evanghelia de la Matei, Evanghelia de la Marcu și o parte din Evanghelia de la Ioan, se citea foarte mult în Noul Testament și gândurile acumulate în biserică, starea de spirit, de suflet acumulată în biserică, doream să o ducem nealterată, ne. Netul burată la chilia noastră și acolo să continuăm această stare de spirit. Deci este un exercițiu de libertate de patim, este un exercițiu de voință, este și postul ajută și la alungarea duhurilor. Pe toți oamenii încearcă duhurile rele, într-o măsură mai mare sau mai mică. Vedem în Evanghelie, Mântuitorul spune că acest soi de demon nu este decât cu post și cu rugăciune. Deci postul ajută și la îndepărtarea um, ispitelor deavolești și a duhurilor celor rele care îl încearcă pe om sau îl încearcă pe creștin, mai ales atunci când el uh, este într-o perioadă de, uh, de, de rugăciune, de post, de uh, intensă căutare lui Dumnezeu și ca să-l despartă pe om de Dumnezeu, cel rău îi scoate oameni care nu au treabă în cale, îi scoate cărți care nu au nicio legătură cu Dumnezeu, ca să îl îndepărtezi. Câteodată îi scoate, găsim un zbornicul, această carte minunată, frumoasă, care vorbește despre rugăciunea inimii și idei inteligente, chiar și teologice. Deci, pentru a l îndepărta pe Dumnezeu de Dumnezeu, vă aduce și reflexii teologice de mare rafinament, profunzime, care încântă mintea și care îl rupe pe om de, de stare de har și de rugăciunea care este un dialog cu Dumnezeu, o stare de, de chemare și de prezența lui Dumnezeu în viața ta, rugăciunea, izvorul tuturor bunătăților, ne spune Sfântul Marco Ascetul, pe care îl găsim în Filocalia I, o carte care poate fi citită de orice creștin, pentru că este o Filocalia II îl cuprinde pe Sfântul Maxim Mărturisitor, are capete despre dragoste, Filocalia 3, de asemenea, sunt cărți mai grele, dar Filocalia 1, Filocalia 4, Filocalia 5, Filocalia 9 sunt Ioan Scăraru. Poate fi citită cu ușurință și de un elev în clasa 7 sau a 8. Deci, postul contribuie la, la învingerea omului celui vechi, cu toate ale lui. Iar omul cel nou. Este o, o continuă uh, lucrare pentru a fi omul cel nou, o lucrare care nu se încheie niciodată, pentru că noi suntem chemați la asemănarea cu Dumnezeu, uh, așa încât omul cel vechi cere să fie învins în toată viața noastră. El nu, uh, tot timpul va exista un om vechi în noi și sfinții, care au ajuns la măsuri de hovnicești foarte înalte, se luptă cu omul cel vechi. Sunt oameni, sunt părinți la Sfântul Munte care tot anul postesc. Este o obișnuință atât de firească, încât ei nu mai știu când a început postul sau când s-a încheiat postul, pentru că tot anul ei, ei postesc. Nu, sunt foarte puține zilele în care mănâncă pește. Cei care sunt retrași, sunt și în zilele noastre părinți care sunt retrași la chili sau chiar în... Am pus nici ei în Sfântul Munte și chiar în țară, părinți care, și poate sunt și creștini, care tot anul postez Și am auzit de, atunci când s-au spus acestor părinți, mâine începe postul Crăciunului sau postul mare, nu înțelegeau ce vor să zică, pentru că nu era nicio diferență de postul pe care îl țineau în toată vremea, comparativ cu începerea postului Crăciunului. Postul ne ajută și să limităm somnul. Omul care mănâncă mai puțin doarme mai puțin. <coughs> Trupul fiind mai, mai ușurat are nevoie de mai puțină uh, vreme, mai puțin timp pentru a se reface. Sunt, uh, acum în perioada postului Ne vedem prima sărbătoare mare, este sărbătoare mai Maicii Domnului în biserică și uh, sunt Sfinți Părinți și sunt eu Ioan Cordeau amintește despre faptul că Maica Domnului a intrat în biserică la vârsta de 3 ani și a stat la templu până la 15 ani, 12 ani într-o atmosferă de poști și de rugăciune, pregătindu-se pentru a-L primi pe Hristos și pentru a-L naște pe Hristos, pentru a-L, primi pe, pentru a-l aduce pe Hristos, pentru a deveni născătoare de Dumnezeu, a-L aduce pe Hristos între oameni. Nu întâmplător, această sărbătoare este așezată în postul Crăciunului. Ne invită și pe noi pentru a, pentru a ne pregăti să-L primim pe Hristos. Și noi putem fi hristofori, purtători de Hristos, sau chiar născători spiritual vorbind, să-l, facem, să-l, ajut, să-L lăsăm pe Hristos să se nască în sufletul nostru, în inima noastră, suntem prin Sfânta Împărtășanie, Hristofor, în sensul că îl purtăm pe Hristos în, și noi în pântecele nostru, atunci când, când ne împărtășim Duminica la, la Sfânta Liturghie. Deci, Acestea sunt rațiunile pentru care un credincios postește. Dacă are alte rațiuni, este bun și postul pentru sănătate. <coughs> Postul pentru, uh, pentru dietă, sunt oameni care vor să mai renunțe la kilograme pentru că medicul le-a spus ai probleme cu coloana vertebrală uh, din cauza greutății, ești supraponderal sau cu ficatul sau știu eu cu diabetul și este nevoia uh, uh, să, să pierzi din kilograme. Și acest post poate fi, adică și postul făcut din rațiuni de sănătate sau de slăbire este binevenit, dar nu are ca scop lumea lui Dumnezeu sau viața veșnică, ci are scopuri imediate în lumea aceasta, sănătatea sau frumusețea fizică sau, știu eu, confort fizic atunci când, când ești când ești mai ușor în ce privește kilogramele. Dar postul creștin este acela care ne uh, ajută să ne spiritualizăm. Paul Evdokimov, un teolog de origine uh, rusă care a trăit în Franța, uh, are un cuvânt frumos care ne spune cel care nu devine duhovnicesc, spiritual, până și în trupul său, cu siguranță va deveni trupesc, carnal, până și în sufletul său. Uh, suntem chemați la, la, la spiritualitate, la înduhovnicirea noastră și această spiritualizare sau înduhovnicirea omului uh, presupune și trupul, spiritualizarea trupului și a sufletului său. Omul își curăță și privirea și mintea și cuvântul, postim și de cuvinte rele. Sunt oameni care s-au învățat să înjure, să Folosească cuvinte urâte. Fiecare cuvânt are o energie, are o încărcătură bună sau rea. Cuvântul poate cuvântat sau poate aduce o stare rea, poate blestema sau poate aduce o stare rea celui de lângă el. Postul este și o, o igienă, să spunem, o igienă a limbajului. Om în perioada postului este chemat la a folosi cuvântul, a folosit bine cu cuvintele și a alege cuvintele pentru ca ele să binecuvinteze pe Dumnezeu, să binecuvinteze oamenii din jurul său, să aducă bucurie, să metamorfozeze, să creeze o atmosferă de, de frumos, de pace, de calm celor care se află în jurul creștinului. Dacă sunt întrebări, mă bucur să le... Să le primesc. Asta au fost câteva cuvinte legate de post. Creștinul ajunge să se, și prin post, să se stăpânească pe sine, să se controleze. Postul, toți sunt Ioan Casian, împreună cu alte forme de asceză, duc la. Stăpânirea de sine. Sunt oameni care sunt izbucnesc foarte repede, sunt nervoși, care, deci, nu-și controlează cuvintele, nu își controlează gesturile, dar prin post pot să se, să, se mai, să se domolească. Postul privește, la prima vedere, doar trupul. Omul este alcătuit din trup și suflet, ființa umană completă este trup și suflet. Și postul pare să afecteze, să introducă în ecuație, să implice doar trupul. Dar trupul are un impact mare asupra sufletului omului respectiv. Trupul este trup al morții după cădere, dar este și trup al slavei. Este și trupul care se va bucura de slava lui Dumnezeu. Um, și încă din viața aceasta trupul poate fi, și am văzut și la sfinții um, care se află în biserici canonizați, noi ne împărtășim de slava lui Dumnezeu care poposește, care se odihnește în Sfintele Moaștere Sfinte Cuvioase Parascheva de la Iași. Și omul care merge cu credință, se apropie de viața Parascheva sau se atinge de viața Parascheva, se împărtășește, cum spuneam și eu altădată, poate de un har inepuizabil, care nu se sfârșește niciodată, pentru că ea l-a chemat pe Hristos în viața ei și alți sfinți, Sfântul Dimitrie, Sfântul Ioan cel Mânt de la Suceava, Sfânta acuvioasă Teodora de la Sigla, sunt oameni care s-au împărtășit cu Sfintele Taine, cei mai mulți dintre sfinți, care au chemat prin rugăciunea harului în viața lor și peste, și peste trupul lor, și care atunci când sufletul lor a fost luat de Dumnezeu la ceruri, au, trupurile lor au păstrat Harul Dumnezeu care se împărtășește celor de, de aproape um, ai lor. Deci, este trupul nostru templu al Duhului Sfânt, este la vremea cuvenită și trupul al morții se va descompune, se va întoarce la, la pământul din care a fost făcut, dar este și trupul al slavii, pentru că la a doua Venire, fiecare va învia învia și cu trupul, un trup metamorfozat, transfigurat, nu mai este un trup care are nevoie de hrană, un trup cu materialitatea de acum, dar totuși trupul nostru despre care am învățat și noi la școală păstrează fiecare cicatrice pe care am avut-o în viața aceasta, păstrează urmele trecerii noastre prin viața aceasta, am văzut la înălțarea Mântuitorului, Mântuitorul se înalță la ceruri uh, pentru a arăta și prin aceasta că a fost și om, și Dumnezeu și om, cu semnele rănilor în palme. Poate comparația nu este cea mai potrivită uh, de-a dreapta Tatălui, dar și omul la a doua venire va păstra semnele trecerii lui prin, uh, prin lumea aceasta. La școală mai rădeam că păstrăm semne de bună purtare. Câte unul dintre noi mai... Uh, pe, în copilărie, a, s-a lovit undeva și a, a fost mușcat de câine, s-a zgâriat într-un cui, cineva s-a a, a, ars la mână cu smoală topită. Și la școală ni se spunea, că, uite, semne de bună purtare. Aceste semne ale noastre pe care le-am dobândit în viața aceasta, pământească, le, le luăm cu noi. Și acesta este un arată că trupul, când învie în partea cealaltă, păstrează caracteristicile trupului de aici. Sfânta tradiție ne spune că oamenii învie ca la 30 de ani. Dana, Părinte, Doamne, ajută, cum să ne raportăm noi dacă vrem să ținem postul cât mai autentic cu putință la acele la alimente, pate de post, tofu și așa mai departe, care imită alimentele de dulce? Mulțumesc! Da. Cred că cele care emită Sunt produse pe care se scrie uh, Identic asemănătoare Cum pot să fie și identice Dacă sunt identice Nu mai sunt asemănătoare Sau care au gust Identic asemănător uh, Ori sunt asemănătoare Ori sunt identice Cred că sunt ajutate cu multe chimicale Recomandarea mea Și eu încerc să nu mănânc uh, Să nu beau cola Să nu beau pepsi, să nu mănâncă produsele care ori le simt la gust ca au chimicale și în afara postului sunt produse din carne. Monahii nu mănâncă produse din carne, decât foarte rar. Știu la anumite, poate la foarte rar. Dar am cunoscut un prieten care lucrează la o întreprindere care creează aditivi care se pun în... Însă la murim, mezeluș și așa mai departe și el îmi spune, îl mustră conștiința pentru că lucrează acolo și că oamenii cumpără aceste produse pentru că acești aditivi creează și un anumit gust. creează și o anumită putere calorică, dar și un gust care îi atrage, îi cucerește și îi convinge să cumpere produsele respective, dar știe că sunt chimicale sau sunt produse în care se așează chimicale. Spre exemplu, oase măcinate, făină de oase, de cartilaje care, la care se adaugă și armite anumite produse artificiale chimice și care se așează în aceste produse. Atunci și lucrurile acestea ne pot convinge să nu mâncăm, știu, pate vegetal care foarte probabil este ajutat ca să aibă gustul care se imite pateul, este ajutat sau un suc, știu, care se vede după culoare care e chimicale, îl evităm, dacă vrem. Deci ne putem ferie. În zilele noastre sunt atâta produse de post încât nu cred că este o problemă să putem posti. Și dacă ni se pare că. De, nu că ni se pare. Avem convingerea că pateul de post nu este foarte sănătos, îl putem evita cu ușurință găsindu alte, alte produse de post. Luminița. Părintele, dacă nu postim, ce se poate întâmpla? <laughs> nu se poate întâmpla uh, foarte... Părintele, totuși, Părintele Cleopatra, mi-aduc aminte, uh, în pelerinul român, Părintele Gheorghe Băbuț, îl cita pe Părintele Cleopa, care spunea, pentru a ne mântui, nu ne putem mântui fără, uh, sfânt, fără botez, fără spovedanie, fără sfântă împărtășanie, fără post și fără rugăciune. Era și port, postul acolo, trecut. Deci, probabil că sunt și oameni care nu au apucat să postească sau să trăiască, s-au botezat și au murit imediat, au fost în viețile Sfinților menționate cazuri din acestea, și nu au mai apucat să, să postească. Și Dumnezeu, cu siguranță, postul fiind un mijloc și nu un scop în sine, Am mântuit și oameni care nu au postit poate au fost oameni în Africa sau în Australia, sau știu unde care au devenit creștini și nu au au putut posti sau nici nu au știut prea multe despre post dar sunt unele canoane care canonul 69 apostolic (coughs) și apoi alte canoane care totuși se spune că cei care nu postesc miercurea și vinerea și postul păresimilor să se îndepărteze de comuniune. Sper să nu greșesc. Deci nu, nu se puteau împărtăși dacă nu țineau aceste posturi. Spovedania nu este condiționată de, nu este condiționată de, de post. Dar... Sfânta Împărtășanie, vorbind despre postul, spre exemplu, postul eoharistic. Biserica Rusă, acum 10 ani de zile, a dat o, o circulară în Biserica Rusă doar, în care spunea că nu se pot împărtăși cei care nu țin postul eoharistic. Adică, dacă te împărtășești duminică, de la orele 0, sâmbătă spre duminică, nu mai mănânci nimic. Postul eoharistic presupune o abținere de la alimente total, adică nu bei nici apă, nu... sunt foarte rare cazurile care sunt oameni bolnavi de diabet și chiar preoți care primesc dezlegare să-și ia medicamentele sau să ia un anumit aliment ca să poată să reziste până a doua zi. Dar sunt, sunt canoane, spre exemplu am aici câteva canoane, Sfântul Grigori Teologul, Sfântul Clement nu vorbește despre post Sfântul Vasel cel Mare. Adică, sunt spre exemplu, Sfântul Clement Alexandrinu. Noi oamenii postim de cele lumești ca să putem muri față de lume. Și apoi împărtășindu-ne de hrana dumnezească să putem trăi pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu. Putem găsi canoane și dacă le voi găsi până la sfârșitul acestei întâlniri. Deci nu suntem obligați, este un gest, un act liber, asumat, postul, dar cu siguranță dacă vă spovediți, dacă te spovedești, Uminița, Duhovnicul îți va recomanda să postești. Postim și miercurea și vinerea, vinerea în de... Împreună pătimire cu Hristos care a fost răstignit vinerea. miercuri am învățat că de asemenea postim pentru a fi mai treci, pentru a nu fi trădători, asemenea lui Iuda. Omul fiind mai treaz nu, nu greșește. Și apoi posturile cele mari care pregătesc sărbătoarea învierii și sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Se întâmplă că suntem mai trupești, suntem mai departe de Dumnezeu. Se întâmplă că suntem puțin mai greoi și la suflet și la minte. Cam asta credem că se întâmplă. Dacă găsesc canalele despre care vorbeam, le citesc. Sanda, Părinte, este păcat mare să te rogi pentru cei din iad? Am găsit în, în viețile sfinților oameni care se rugau pentru cei din iad și pe care... La un moment dat, aportul înger care le-a spus să nu se mai roage pentru ei. Um, am găsit. Um, um, dar, în primul rând, noi nu știm cine este în iad și cine nu este în iad. Am găsit uh, părinți care s-au rugat pentru, pentru demoni și, la fel, au avut vestiri să nu se mai roage pentru, pentru ei, pentru că ei nu vor să se îndrepte. Uh, noi nu știm cine este în iad sau cine nu este în iad. Este o mare taină, taină judecății așa încât cu sfatul preotului sau a duhovnicului hotărâm pentru cine ne rugăm și pentru cine nu ne rugăm. Este interzis de biserica noastră să îi pomenim la Sfânta Liturghie și preotul să-i scoată pentru la proscomidie, pentru euharistie, pentru a fi așezat în Sfântul Sânge al Mântuitorului, miridele, pentru cei care nu sunt ortodoxi, dacă sunt, nu știu, musulmani, ei nu, nici nu doresc să fie trecuți acolo, poate pe pomeniul același să intre, să fie așezați pe Sfântul Dis și apoi să fie așezați în Sfântul Potir, cum avem rugăciunea de la, la Sfânta Alitudie, spală, Doamne, păcatele robilor tăi cu cinstit tău pentru rugăciunea Sfinților tăi. Și așezând sfintele miride pe care le-am așezat pentru cei pe care i-am pomenit, câte o miridă pentru fiecare suflet vomenit, le așezăm în Sfântul Sânge care spală păcatele oamenilor. Dar dacă El nu dorește să fie um, iertat, sunt oameni care nu-L doresc. Să fi, um, Nu-L doresc pe Dumnezeu, nu doresc să le fie iertate păcatele. Înfricoșător ce zic, dar sunt oameni care um, se manifestă așa. Și-o um, um, nu știm cine este în iad și cine nu este în iad. Putem vorbi cu duhovnicul sau cu preotul pentru a... Nu, nu putem să ne rugăm pentru cei care s-au sinucis. Uh, nu putem să-i pomenim, să-i trecem la Sfânta liturie, dar ne putem ruga pentru toată lumea și pentru cei de altă credință în rugăciunile particulare. Din mila pe care o avem față de oameni, ne putem ruga în rugăciunile noastre particulare. Constituțiile apostolice... vorbesc despre post a fost rânduit de biserică apoi canonul 56 și 89 a sinodului trulan vorbește despre instituționalizează postul în biserica noastră canonul 56 deci canonul 50 sinodul de la laudicia, canonul 69 apostolic, impun postul creștinilor. Deci sunt o mulțime. De... Apoi găsim în, în Didahia, în Didahie, la apostolul Herman, la Tertulian, la origen, încă din veacul I și veacul al, până în veacul al iii deja posturile sunt clarificate pentru creștini în sensul de importanță lor pentru pentru viața creștină și apoi și pentru pentru mântuirea noastră. Canonul 49, 50, 51, 52 de la Laodicea. Apoi avem canoane de la Sfântul Dionisia al Alexandrei, Petru al Alexandrei, care vorbesc despre post. Deci... Avem argumente canonice și scripturistice pentru pentru post. Ecaterina, cred că ați auzit despre postul terapeutic. Ce părere aveți despre acesta? Dacă îl ținem doar pentru terapie, este un post bun, dar care nu are și finalitate mântuirea. Ne ne ajută, terapeutic, e clar, vindecător, tămăduitor. Asta înseamnă terapie. Dar dacă nu facem orice lucrare, și postul, nu închinăm lui Dumnezeu, nu în numele lui Dumnezeu, atunci el are o însemnătate, are un folos, dar nu are un folos cu o rezonanță sau cu o proiecție până în Împărăția lui Dumnezeu, care să ne ajute să ne transfigureze, să ne sfințească și apoi să ne dea posibilitatea mântuirii. Noi vorbim despre Sfântul Post. Sfânt sfințele Posturi, dar nu vorbim despre postuariu Sfințenia lui, nu, nu vorbim despre tera, Sfântul Post-Terapeutic sau Sfânta Dietă, Sfântul Regim. Ele nu au o dimensiune, nu lucrează la înveșnicirea noastră. Oricât ai ține post-terapeutic, oricât ai fi și ai mânca mâncăruri care să prelungească viața, după 150 de ani, tot omul se sfârșește pe Pământ. Nu poate trăi veșnic, mâncând, ținând posturi terapeutice sau diete sau ținând regim. Așa încât postul ne ajută pentru viața veșnică, nu doar pentru sănătate sau pentru a ne prelungi viața aici sau pentru o condiție fizică mai bună. Părinte Nicodin, binecuvântați, cine stabilește dezlegările acestea la pește din post? Sunt Biserica Ortodoxă Greacă are mai multe dezlegări decât avem noi. Acolo au foarte mult pește, aproape de, de ei, pentru că au atâtea insule și au țări foarte mult. Și au dezlegări mai multe decât noi la, la pește. Dezlegările la pește au fost stabilite încă din, din vechime și dacă ne uităm în tipicul Sfântului Saba, dar și în, în Octoich, vedem acolo în, în perioada Apostolilor că se spune acolo dezlegare la pește. Câteodată găsim, în calendar nu găsim dezlegare la pește, dar în cărțile de slujbă găsim dezlegare la pește. Sunt biserici, Unde, dacă este hram, nu știu ce hram, ce sfânt să găsesc, Sfântul Pantălimon, suntem în în postul Sfinților Apostoli, nu? Sau nu, Sfântul Pantălimon. Sunt biserici în care, dacă în post este hramul bisericii, se dezleagă la pește. Să aducă bucurie credincioșilor care care vin vin acolo la, la slujbă. Nu în, postul, nu în postul mare, dar în postul, spre exemplu, este hramul să zicem, Sfântul Spiridon, dar acum este dezlegare la pește și la Sfântul Spiridon, Sfânta Varvara, Sfântul Ioan Damascin, un hram în decembrie la o biserică. Și în calendar nu este dezlegare, dar se acordă dezlegare la parohia respectivă, într-o zi de marți, să spunem, este gram în postul Crăciunului, pentru a aduce bucurie credincioșilor care participă la slujba aceea, doar la, doar la undelem, la pește și la vin. Dar dacă ne uităm în tipicul Sfântului Saba, este acolo vedem încă din vechime dezlegările și o să fim surprinși să vedem că sunt mai multe dezlegări decât decât sunt în calendar și decât suntem noi câteodată obișnuiți să avem. Parcă mai demnul erau așa de, din abundență, iertați. Da. Să ne uităm cu cărțile în față să vedem. Elena, noi bolnavii de cancer putem posti doar Mierculea și vine în acest post? Da, cu binecuvântarea duhovnicului se poate da dezlegare. Sunt oameni care au anumite boli și acum am vorbit cu o doamnă care este însărcinată și uh, ieri, și spunea că nu mănâncă în postul acesta carne, dar mai mănâncă dacă a primit binevântare să mai mănânce brânză, pentru că parcă este, este greu, este aproape de a naște în luna 8 și am cunoscut totuși doamne, femei însărcinate, care tot postul, postul au prins și postul Crăciunului și postul Paștilor, până să nască și au postit în cele două posturi ca orice om, ca orice creștin care postește. sarcina nu este o boală, cum se mai spune. Și dacă au reușit, au postit și chiar spunea părinte că erau două doamne care au postit tot postul și în perioada părinte de la București, în perioada veche, înainte de 89 și au născut doi copii, ținut toate posturile, cu toate că nu au o recomandare nici a medicului, nici a soțului, nici a părinților, pentru că uh, au simțit să postească amândouă. S-au născut doi băieți amândouă, acei băieți acum care au fost născuți din uh, aceste mame creștine care au ținut uh, și postul Crăciunului, și postul Pașterului, și miercurea și vină, ca și cum ar fi fost uh, orice creștin, amândoi băieții aceia sunt preoți. Nu, nu, și eu cunosc uh, doamnei care s-au spovedit la mine, și care se la mine și care au postit în postul uh, și care au născut și au postit normal. Sunt și altele care nu pot poste atât de aspro, cu deslegarea duhovnicului uh, se poate, cum spuneți aici, sunt pentru boala dumneavoastră să postiți în postul acesta doar miercuri și vinerea, dar cu binecuvântarea duhovnicului dumneavoastră. Părinte, vă rugăm să ne vorbiți despre intensitatea ispitelor din timpul postului. <coughs> Mulțumim! <coughs> da, postul, rugăciunea, spovedania mai să stănește-le stihiile cele rele ale întunericului și, cum spunea un sfânt părinte, Găsim lucrul acesta și în Filocalia 4 se vorbește despre post, despre trezvie și despre rugăciune, cu preponderință în Filocalia în 5, la Sfântul Petru Damaschinul. Și acolo cred că el spune, Petru Damaschinul spune, chemați duhurile celerile la luptă, prin post, prin rugăciune, prin asceză, deavolii îi închipuia, stau ascunși în cutele sufletului și atunci când omul postește, când se roagă, când se împovedește mai des, când se, se păzește să mai vorbească ceea ce nu se cuvine, face asceză, se, se îngrădește de la tot ceea ce este păcat, de la vorbirea în deșert, atunci cei răi școturii chișele din cutele sufletului și ies afară și atunci îi poți vedea, îi poți prinde și îi poți scoate afară. Deci Omul, ca și fizic, nu știm câte, câte toxine avem în noi, trupește. Dar când ținem un post în acela terapeutic, sub supravegherea unui medic, încep să iasă toxinele din noi. Sunt rețete pentru a curăța ficatul sau fierea, sau pe bază de ulei amâzut cu sucuri de lămâie. Am auzit pe cineva care un regimul acesta și se detoxifiază organismul sau ficatul sau știu eu, colonul. La fel se întâmplă și cu sufletul. Când omul uh, procede la apostii, la seruga, înmulțește metanile, atunci descoperă în el lucruri de care nu, era cap, nu credea, lucruri pe care nu le credea posibile să existe în el. Răutate, mânie, nerăbdare, uh, indiferență. Și atunci le conștientizează. Nu le conștientizez când ai mâncat mult când ți este bine, când ai bani în buzunar, <coughs> dar atunci când ești mai necăjit. Astăzi vorbeam cu cineva, iarăși, de multe ori ajungem la Dostoevschi. Cine poate scrie, se întreba mai poate cineva scrie ceea ce a scris autorul acesta rus, Fiodor mihailovici Dostoevschi, poate scrie, dar dacă trăiește experiențele lui. Probabil că le poate. Condamnare la moarte, scăpa de acea condamnare la moarte... Pedeapsă pe viață, temniță pe viață, lagăr, Siberia, suferință, boală, epilepsie, toată suferința lui. A trăit a trăit perioade foarte grele. Perioadele acelea l au așezat în stări de spirit pe care nu le trăiește orice om. Cum au trăit și cei care au fost în temnițele comuniste și care au suferit foarte mult. Acelea, suferința trece, dar faptul de a fi suferit nu trece niciodată. Amintirea unor trăirea unor momente când a fost în pragul morții sau foarte foarte aproape de deznădejde și așa mai departe. Și după ce ai trăit lucrurile acestea, chiar întorcându-te lumea între oameni, păstrezi amintirea unor momente în care ai fost mai sensibil și ai fost mai aproape de Dumnezeu. Așa încât atunci când devenim mai sensibili duhovnicește și prin post și, cum spuneam, și prin lăbăciune, și prin spovedare, și prin efortul fizic, metanii, milostenii, atunci vedem și cum lucrează diavolul în sufletul nostru. Și putem să și se intensifică ispitele și pentru faptul că celui rău nu-i place ca omul să se asemene, cum spuneam, sfinților, să se apropie de sfințenie, îngerilor, să-l caute pe Dumnezeu. Leontina. Părinte, ce acatiste recomanda să citim în acest post și cum să ne rugăm în familie? În familie să ne rugăm împreună, dacă sunteți căsătorită, împreună cu soțul, cu copii. Este o pedagogie extraordinară mai, pentru copii, mai ales să vă vadă rugându-vă. Vedeți că ne aducem aminte de rugăciunile pe care le făceam împreună cu bunicii. În perioada comunistă, bunicii rămăseseră la țară, părinții la, pentru foarte mulți veniseră la oraș, la oraș o, s-au îndepărtat de biserică, cei care în perioada aceea s-au angajat la oraș au venit să câștigi un ban mai, mai bun să zicem, s-au mutat la bloc și avem amintirea bunicilor, cum se rugau, cum ne îndemnau și pe noi să ne rugăm așa și copiii dumneavoastră sau cei de aproape vor avea amintirea unei rugăciuni făcute în familie așa încât bine este dacă sunteți căsătorite soțul să citească un număr de rugăciuni soția un număr de rugăciuni, copiii la un moment dat cresc și mai mari, să citească și ei rugăciuni. Este, este un moment în care se unește foarte mult familia momentul acesta. Dincolo de faptul că împreună, unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, voi fi și eu acolo prezent, ne spune mântuitor în Evanghelie și răspunde mântuitor atunci când este rugat de mai mulți, de doi sau trei. Familia are interese comune, are necazuri comune, are dorințe comune de a reuși și atunci este o binecuvântare extraordinară acum câteva zile, vorbeam cu un preot, despre și la Cateheza de duminică despre prietenie. În perioadele turbure ale, și acum sunt perioade mai grele, comparativ cu cele care au fost acum 10 ani. Deci, pandemia aceasta va aduce crize economică, va aduce criză economică va aduce singurătate, oamenii se tem unul de alții sau un singurat. Prietenia este un bastion de rezistență în orice, în orice perioadă. Și avem nevoie să consolidăm prietenia dintre noi pentru a rezista mai bine și ispitelor și necazurilor care apar și aceste pandemii. Rugăciunea în comun consolidează prieteniile, consolidează familiile, unește oamenii. Deci tuturor celor care sunt acum și ne privesc, le recomandăm să se, roage, să se roage mai mult, dar să se roage împreună cu cei din familia lor. Să se roage și în biserică împreună cu cei din familie și cu toți credincioșii și din parohie. Dar este o bucurie și o binecuvântare și este și o mare nevoie în acesta acestea de rugăciune. Așezat și copiii. Poate pe copii îi ascultă Dumnezeu mai, mult, mai bine. Ioana. Când vorbim despre înfrânare de la bucate, ce rânduială să avem? Păi, în primul rând, e bine să știm că sunt oameni care postez, dar mănâncă foarte mult. Sunt mâncăruri de post foarte gustoase. Și auzim pe câte un bărbat spunând, mai ții minte în post ce mâncare, știu eu, nu știu, de roșii, de fasole, de mai ai făcut atunci, mai fă. Dar nu, că acelea le facem doar în post, mâncărurile acelea. Nu, dar fă și acum... Adică, dacă uh, se presupune că postul este o renunțare la ceva, ne eliberăm de pământ, ne eliberăm de, de plăceri, ne eliberăm și de plăcerea gustului. Sunt oameni care mănâncă mâncăruri de post. Uh, sunt, este halva de post foarte bună. Sunt oameni care mănâncă, cunosc pe cineva care iubește foarte mult uh, și te poți să cu mâncăruri de post. Deci, uh, Ioana când vorbim despre înfrânare de la bucate, înseamnă că mâncăm mâncărurile care sunt mai slabe caloric și totodată în cantități mai mici. Deci nu, nu mâncăm foarte mult. Pot mânca de post și să te îmbui chiar dacă mănânci de post. Mâncăm mai puțin și mâncăm mâncărurile acestea. Adică ne ferim de aceste alimente, categorii de alimente. Poate este cineva care nu știe de produsele din carne, lapte și ouă care greunează organismul și care au, fost, au stabilit Sfinții Părinți ca să fie eliminate din bucatele, din perioada postului. Deci sunt credincioși care mănâncă doar o dată pe zi, sunt unii care mănâncă doar seara, sunt unii care mănâncă mai bine sâmbătă și duminica, dar luni, miercuri și vineri, cu toate că postez tot postul, nu mănâncă deloc sau nu mănâncă vinerea. O de post o poți o, o organiza Ioana cu duhovnicul tău. Viviana, părinte, putem folosi în postul de la Sfântul Maslu pentru mâncare? Se poate pune câte puțin ulei de la Sfântul Maslu în bucate, dacă în ziua aceea este și deslegare la ulei și dacă noi vrem să ținem, să mâncăm fără ulei, nu punem uleiul acesta, dar dacă se mănâncă cu ulei chiar dacă este în perioada postului mâncați cu ulei Puteți pune câteva picături de ulei sfințit de la Sfântul bine Binecuvintează mâncarea. Se poate face și semnul sfinte Cruci. Orice creștin peste bucate se face semnul sfinte Cruci. Auzim adesea că, vai, la mănăstire sunt bucatele mai bune. Da, pentru că cei care fac mâncarea la mănăstire, de multe ori se roagă în timp ce fac mâncarea. Călugării, maicele se roagă în timpul ascultării de la bucătărie. Se face chiar și cruce peste Sfânta peste, peste bucate. Sunt oameni care atunci când mănâncă ceva la restaurant, chiar fac semnul Sfinte Cruci. Să nu fie ceva rău acolo. Se binecuvintează hrana. Nu ca cum binecuvintează preotul, ci cu trei degete se binecuvintează pâinea sau se binecuvintează cele ce sunt așezate în farfurie. Raluca, acum să ne adunăm mintea în timpul rugăciunii ca să ne concentrăm mai bine? <coughs> Pentru a ține mintea concentrată, un exercițiu foarte bun este rugăciunea inimii, măcar o perioadă de timp cu binecuvântarea Duhovnicului și poate și sub îndurmarea lui, un număr de zile, nu știu, două luni, o lună, un sfert de oră pe zi, să avem o metanie mai mică sau mai mare și să spunem, Doamne, Isurice, Hristos, Dumnezeu, miliește mă pe mine păcătosul <coughs> sau păcătoasa. Exercițiul acesta făcut în fiecare zi, făcut în fiecare zi la o anumită oră, se binește și trupul și mintea să te rogi la o anumită oră. Unii oameni se roagă mai bine seara, alții mai bine dimineața, este bine și așa, și așa, dar să fie obișnuit cu acea rugăciune pe care o faci, să o faci în fiecare zi, dar să adaugi Doamne Iisuse 10 minute pe zi. Dacă vrei să-ți exersezi controlul sau stăpânirea minței sau concentrarea minței pe rugăciune, ajută foarte mult rugăciunea inimii. Se se face în fiecare zi, dar se poate face pentru o perioadă de timp mai atent, pentru a-ți disciplina mintea, pentru a reuși să te concentrezi mai bine la... După ce exersezi rugăciunea minții, un număr de zile, un număr de luni, te vei concentra foarte bine și la celelalte rugăciuni de la psaltire sau rugăciune dimine... dimineții sau serii. Cristina, părinte, ce rugăciune recomandați să citim în post? Rugăciunea de dimineață și de seară. Dacă citiți rugăciunea acestea, deja este foarte bine. În postul se adaugă um, șocatisma de la psaltire. În postul Crăciunului se poate citi într-o anumită perioadă uh, Acatistul Sfântului Nicolae, care este la jumătatea postului. Alții citesc uh, Acatistul Mântuitorului. Dar rugăciunea de dimineață și de seară. Celelalte, dacă adăugați multe rugăciuni, uh, să le faceți cu binecuvântarea uh, duhovnicului. Părinte, se ține uh, post până seara de Crăciun sau până a doua zi după slujmă până ne împărtășim de Crăciun, în ziua de Crăciun. În cununarea postului este prim Sfânt Împărtășanie din fiecare duminică, dacă ne putem împărtăși și mai des, sau măcar la intrarea în Biserica Maicii Domnului, la Sfântul Nicolae, de câteva ori în post, tot așa, cu binecuvântarea și sfatul duhovnicului. V-am spus, sunt credincioși care se împărtășesc în fiecare duminică și la sărbătorile mari. Dar în cununarea postului Crăciunului sau a postului Paște este... Atunci când la liturgia, din ziua Crăciunului sau în uh, Învierii, te împărtășești cu toți credincioșii din același trup. Este o, o unitate a credincioșilor în ziua de Înviere, împărtășindu-se cu Hristos și o încununare a postului de 40 de zile sau de 49 de zile. Uh, Anastasia, Câte zile trebuie să ținem post înainte de spovedare și împărtășare? De obicei, la noi în Moldova se postește două sau trei zile. Duhovnicul vă poate încuraja atunci când nu puteți poste atât de mult să postiți și o zi. Dacă cineva postește miercurea, postește vinerea, mai postește și joia dacă vrea să se împărtășească vineri dimineața sau dacă vrea să se împărtășească sâmbătă sau duminică, dacă el postește miercuri și joi și vinerea are trei zile de post. Dar... Rânduirea aceasta personală a, a, a fiecăruia o face o faceți în dialog cu duhovnicul dumneavoastră. În postul Crăciunului postim tot postul. Nu ne mai punem problema postului de o zi sau două zile sau trei zile înainte de spovedanie sau în Sfânta Împărtășanie. Pentru spovedanie nu este rânduit post. Se poate, sunt credincioși care postesc pentru a se spovedi, pentru a fi mai atenți două, trei zile sau chiar și o săptămână. Și alții care nu postesc să se spovedească pentru că au păcate și nu mai, nici nu mai au o stare atât de tulburată încât nu mai pot posti. Fructele de mare sunt de post. Sunt, în Grecia, fructele de mare sunt de post. Cred că sunt puține zile în care nu se mănâncă fructe de mare. Sunt considerate viețuitoare cu sânge rece. În Grecia se, și la mai au început să se obișnuiască fructele de mare, în anumite zile se fac dezlegări pentru fructele de mare sau pentru pește. Și fructele de mare se mănâncă mai des decât se mănâncă, este dezlegare la pește. La fel, cred că e bine să întrebați duhovnicul să vedeți pentru ce zile, în ce zile. Părinte, este ziua mea pe data de, nu știu, este sâmbătă și este ziua mea și este data de 14 decembrie voiam să fac niște fructe de mare. bine Binecuvântați să fac, vorbiți cu duhovnicul și el vă poate oferi deslegare sau poate să vă oferi o altă soluție. Mulțumim pentru răbdare să instalează toamna din ce în ce mai mult peste, peste țară, peste orașul Iași, peste Moldova și se așează și vedem și vremea pe pământ și cu bură și cu ploaie și cu... Dar sufletul creștinului, zilele trecute am auzit un cuvânt al părintului Sofroni și vreau să nu ne întristăm atunci când sunt, sunt zile grele, când sunt suferințe în lume, când sunt războaie, când este pandemia aceasta, ce să ne bucurăm pentru că este o ocazie pentru noi, pentru a ne sfinți. și Și finalitatea nu este lumea aceasta, ci este împărăția lui Dumnezeu și pe aceea o așteptăm cu toată bucuria, folosindu-ne de toate, toate cele îngăduite de Dumnezeu pentru a a ne sfinți Sufletele și pentru a ajuta și pe ceilalți. Dacă sunt vremuri foarte bune, nu ai ocazia să ajuți. Când mai apar încercări, necazuri, într-un sat, de o casă, este o inundație, atunci avem și ocazia să vedem și posibilitatea faptei bune în, în necaz. Așa că să dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate, rămânem împreună în comuniune și în post și ne nădăjduim să ne revedem și să ne întâlnim cu Hristos cel care se va naște pe 25 decembrie în sufletul nostru și în, în biserica noastră și va veni în Ieslea de la Betleem, dar va veni printre oameni pe pământ. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu cea a fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce și mai cinstită decât Heruvime și, și mai tă fără de asemănător decât serafime care, fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul la a născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărește. Slavă Tatălui și Fiului, sunt și acum și pur rea, și în Veci Vecilor, Amin. Doamne, iuiește, Doamne, iuiește, Doamne, iuiește, pentru Văcțiunea Sfinților Părinților Noștri, Doamne, Iisus Hristos Dumnezeu, nostru o ne și ne mântuiește pe noi. Amin, să aveți o seară binecuvântată. Mulțumim pentru răbdare!